Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra fantasmagórica que, como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, pues se termina una liga y empezará el fútbol de estufa o el fútbol de estafa, donde muchos vivales se aprovechan para volverse millonarios. Compran jugadores de dos pesos y los venden en euros, en libras esterlinas. Se hacen multimillonarios, multimillonarios a expensas del dinero de millonarios desprevenidos, de esos que son dueños de equipo de fútbol, pero no se meten mucho ahí. Eh, hoy les voy a contar la historia que sucedió en el fútbol inglés, en la Premier League, en la liga más importante del mundo. Y no, no les voy a hablar de la prehistoria, les voy a hablar del 2016. Y no les voy a hablar de cualquier entrenador. Les voy a hablar del hombre que en ese momento era el técnico de la selección de Inglaterra. Su nombre quizá no le diga mucho, pero le voy a dar un antecedente. Se llama Sam Allardyce y él como jugador fue una figura en Inglaterra. Creo que más de 400 partidos jugó en el Bolton, en el Sunderland, eh, en el Coventry, en, en muchos equipos jugó ahí. Y como entrenador también dirigió un montón de, de, de equipos, equipos importantes, eh, fue campeón con, con algunos. Por, por eso precisamente llegó a la selección eh, inglesa, pero siempre estuvo manchado, manchado por la sospecha. Desde el 2016 decían, ¿saben qué? Allardyce y su hijo, que de nombre Craig, decían que pedían dinero a los promotores por contratar a determinados jugadores. Pues ya ven que esto ni se da en el fútbol mexicano, eso nada más existe en Inglaterra. En México jamás existe, ya ven que son puros y castos. Y hay dos agentes este, filmaron en secreto cuando el hijo... Craig eh, Allardyce recibía dinero recibía dinero porque su padre eh, cuando era entrenador de, del West Ham había aceptado que llegaran algunos jugadores, algunos petardos les doy una lana y los hacen como superestrellas el técnico los pedía pero no pasaron de eso de rumores y que fue un tema de su hijo, finalmente en el 2016 este Sam Allardyce Bueno, pues era el técnico de, de Inglaterra, lo nombraron por ahí de julio del, del 2016. Uf, no, pues ya es el nuevo entrenador. ¿Y qué pasó? Pues que un periódico muy importante tenía una pesquisa, porque ya tenían, ya sabían, ya les ha pasado información de cómo operaba Alardais y su hijo y, y varios para contratar jugadores. Pero... Vamos, Alardas ya era el técnico de la selección de Inglaterra. ¿Saben cuánto cobraba y cuál, de cuál era el contrato de Alardyce en, en el 2016? Recibía de la federación 
3 millones de euros al año libres de impuestos, más bonos. O sea, se metía 5 millones de euros anuales y eso, y eso le valió madre porque no tenía llenadera, diría mi mamá. No tenía de llenadera y un técnico de la selección de Inglaterra, no con una pinche selección de, de pedorra del tercer mundo, no la de México, no la de eh, Canadá, no, no, de Inglaterra. Bueno, pues resulta que estos periodistas encubiertos de Telegraph se les hizo diseñar una estrategia y la planearon durante meses y meses. Habían contratado unos actores con micrófonos y con cámaras que parecieran árabes, esto sí, con turbante y todo, hicieron toda una parafernalia, todo fue perfectamente planeado para cachar y atrapar al técnico de la selección de Inglaterra en la movida, pidiendo de lana. Llegaron, y esto usted lo puede ver, puede ver ese video de, del película Telegraph, porque fue un escándalo en YouTube. Busque Samara Rice eh, Telegraph y se lo va a encontrar en, en YouTube para que vea que lo que estoy diciendo no es mi rollo. Bueno, pues le digo que llegan estos y de turbantes con el oye, pues queremos hablar con él, con el técnico de Inglaterra, llega al hotel, se sientan y empiezan a explicarle estos falsos. Eh, este, eh, falsos árabes este, y ex eh, que, que querían hacer negocio con jugadores pues, para que se la comiera completita y se la comió completita estos actores disfrazados también eran periodistas y entonces con la cámara oculta estos hombres este, árabes en teoría le empiezan a decir oye pues es que necesitamos eh, queremos nosotros tenemos mucho dinero vamos a entrarle a, a traer jugadores para acá para la liga premier se mueven mucho dinero se mueven más de mil millones de libras más de mil millones de libras anuales en combi de jugadores nosotros estamos dispuestos a meter lo que el dinero que se, se necesite y, y te llevas una comisión y aceptó, aceptó en, por principio de cuentas ayudarles a decir cómo podían, cómo podían evitar, evitar las reglas de, de la federación. La federación inglesa en ese momento había prohibido que los agentes de jugadores tuvieran una comisión, una parte de los derechos federativos de, de un jugador, ¿sí?, que ningún promotor podía ser dueño de la carta de un jugador. Eso estaba prohibido. Y siempre ocurría. El pinche, con tanto que ganaban, compraban las cartas y empezaban a hacer sus cochupos. Entonces le dijeron pues, estos falsos reporteros, oye, ayúdanos, porque pues está prohibido. ¿Cómo lo haremos para traerte jugadores y, y este... Y, y, y que podamos hacer negocio y te vamos a, da, a dar una muy, muy buen dinero? Entonces dice, de entrada por la pinche plática les cobró 400 mil, 400 mil libras esterlinas por la asesoría, de entrada, de entrada. Y dijo, no, miren, traer a jugadores, aunque sean de un empresario, no tiene ningún problema, ninguno. En otras palabras, no hay pedo, podemos hacer negocio. Pero de eso les cuento después de esa pequeñísima pausa. Entonces ahí estaban en esa cámara oculta, sentaditos, el técnico de la selección de Inglaterra, los falsos árabes, los reporteros encubiertos, grabando todo. 
Me dijeron, oye, ¿cómo podemos traer a estos jugadores? Porque son de, de promotores, pero pues, ¿cómo lo evitamos? Ay, no te preocupes, no hay pedo, yo lo soluciono. Eso sucede todo el tiempo. Ese pinche reglamento es, es una burla, siempre sucede y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y entonces ahí, curiosamente, relata relata este eh, Allardyce cómo es que trajeron a Enel Malencia del Pachuca al fútbol inglés y dijeron, bueno él, fue, él llegó al West Ham y ahí un amigo mío que es promotor lo compró y yo lo único que hice yo estando en el otro equipo pedí que teníamos que comprar a Enel Valencia lo exigí y entonces pues el equipo tuvo que pagarle al promotor El equipo, eso es muy sencillo. Yo les enseño cómo triangular. En pocas palabras, les dijo cómo tenían que triangular. Así sucedía en el 2016. ¿Qué pasó cuando esta, esta grabación, esta investigación, que te duró meses, en la que invirtió el diario Telegram, millones, millones de pesos para atrapar al técnico de la selección de Inglaterra, Obviamente cuando se destapó fue un escándalo. Y Alardais tuvo que renunciar de inmediatamente. Dijo, voy a demandar ese periódico tramposo y chismoso. Pues, no, nunca demandó. Tuvo que irse del fútbol. Esto, esto de triangular, esto de las negociaciones, que los técnicos piden dinero para, para que aceptara un jugador, no es nuevo. Sucede en el primer mundo. Y si sucede en el primer mundo... ¿Ustedes creen que en México no suceda? ¡Por Dios! ¡Por Dios! México, Sudamérica, países que son muchísimo más corruptos que, que Inglaterra. Dicen que no sucede nada, que aquí es todo limpio y transparente. Pero por supuesto que sucede. Están asociados el presidente con un promotor, que a lo mejor es dueño de su pase. El técnico también. El técnico dice, yo quiero al fantasma Suárez porque es un pinche delantero poca madre, aunque yo tenga 80 años. Y entonces pues, hay que pagarlo porque el técnico así lo está exigiendo y traer un petardo de 80 años para que juegue con su equipo. De esta manera se triangulan los jugadores. De esta manera se hacen multimillonarios, multimillonarios los representantes. Por eso Bradarnik Este intermediario que también trabajó con el, eh, con el ingeniero, con ese narcotraficante de Querétaro, porque así empezó como director deportivo, hoy tiene tres equipos, uno en España, en el Elche, otro en Defensa y Justicia en Argentina, otro en Paraguay, y así muchos representantes empiezan a tener equipos. ¿Por qué? Porque roban. Eso no es trabajar, eso es un robo. Y esto es lo que hacen. Yo recuerdo que algún día... Don Nicandro Ortiz Nicandro Ortiz recuerda Tiene una anécdota maravillosa En una junta de presidentes se le acercó A Galindo Zárate que en ese tiempo era Directivo del, eh, del Atlante Y le dijo Oiga señor licenciado Galindo A usted nunca se lo ha chingado A un representante Y entonces dijo no pues que yo sepa Por lo menos no Yo no pues a mí sí me chingó A ver cuénteme don Nicandro Pues fíjese que un día me llevaron un periódico, estamos hablando de la época que no había internet, de Nicandro Ortiz de los tiempos dorados del Morelia en el siglo pasado y yo pues fíjense que me dijeron que era un, había un ropero Díaz que jugaba delantero, que muy bueno, uruguayo 
Y, y ya, total, pagué en aquel tiempo creo que uno, un millón de pesos, que era una fortuna en aquel tiempo. Vino el jugador, dice que lo veía y veía que nada más brincaba, que era malísimo, pero que se aventaba para rematar de, de, eh, los corners, pero que lo veía que era tronquísimo, malísimo. Y un día le dijo, ¿sabes qué? Oye, eres malísimo. Ven a mi oficina. Dijo, oye, la verdad te vas, a, te vas a tener que ir. A mí me estafaron porque tú eres muy malo como jugador. Digo, no, don Icandro, no, no me corra, por favor. Ya viene mi familia en camino. Pero ¿cómo no te voy a correr si eres malísimo para jugar fútbol? Y me dijeron que eras un goleador. Le digo la verdad, Dónica, pero no me corra. A ver, dígame. No, pues la verdad es que yo allá en Uruguay era luchador. Pero pues el promotor me dijo que había chamba de futbolista. Y me vine. <ríe> sí, parece chiste, pero no lo es. Y ese... Ese jugador, ese luchador que disfrazaron de jugador, fue durante 20 años el chofer de Don Icando Ortiz, que le pegó así, haber sido sincero en esa confesión. Bueno, pues como un día le dije a mi ex, aquí terminamos. Esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.